0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à Social Learning. Social Learning, le magazine des communautés apprenantes. Nous abordons aujourd'hui notre 16e émission. Euh, on rentre presque dans notre majorité. Euh, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet particulièrement intéressant puisqu'il s'agit euh, du co-développement numérique. Euh, comment est-ce qu'on peut arriver à, à utiliser cette pratique euh, pour pouvoir redynamiser et favoriser l'engagement des apprenants Et pour ce faire, on a la chance d'avoir euh, Grégoire Even, qui est le cofondateur de UpTogether, qui est une start-up, hein, puisqu'elle a été créée en, 1900, euh, de, en 2019, pardon. <rire> En 2019. Et donc, euh, bonsoir Grégory.
1: Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous.
0: Alors, est-ce qu'on ben, est qu peut commencer par, euh, par définir d'abord ce qu'est le co-développement Parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec euh, cette appellation.
1: Oui, alors le co-développement, ça nous vient du Canada. Ça a été théorisé par Claude Champagne et Adrien Payet, qui sont deux sociologues. Et en gros, le co-développement, le principe, c'est réunir des personnes qui sont dans les mêmes courbes de problématiques, qui vivent la même chose, de les réunir en groupe de 6 à 12 personnes, et de les faire partager sur leurs problèmes. Et c'est le collectif, le groupe, qui va trouver des solutions aux problèmes des uns et des autres. C'est comme ça que ça fonctionne. Euh, et ça a, été, ça a été lancé dans les années 2000.
0: Euh, Est-ce que ça fonctionne bien dans les entreprises
1: Alors, Dans les entreprises, ça fonctionne euh, très bien. Euh, ça fait pas mal de, de, bah, de temps que euh, pas mal de responsables de formation et de euh, l'utilisent en, en intra. Euh, donc, euh, et, euh, et en physique, euh, en présentiel. Donc, en général, un atelier dure deux à trois heures. Il y a pas mal de grands groupes qui l'ont mis en place. Il y a pas mal aussi de, de coachs internes euh, qui ont fleuri un peu dans tous les grands groupes et ça fonctionne bien. Et en fait, euh, nous, ce qu'on apporte en plus, c'est qu'on fait euh, ce, ce codeb, euh, dont déjà en visio, on va en parler, mais surtout en inter-entreprise. Donc, euh, on prend des managers qui sont euh, de, de différentes entreprises, euh, qui sont, comme je vous l'ai expliqué, dans les mêmes cours de problématiques. Donc, il y a des designs de groupe qui sont euh, faits en fonction de, euh, de la séniorité du manager, de ses forces et de ses faiblesses. Euh, et euh, ils échangent entre eux tous les mois. Euh, chacun aborde un problème. Et encore une fois, c'est le collectif qui va accompagner chacun des managers pour qu'ils trouvent une solution et qu'ils mettent en place un plan d'action. Donc, ça fonctionne plutôt super bien.
0: Alors, est-ce que quand tu réunis le groupe, on peut faire des… Alors, 12, c'est un chiffre important dans, dans les groupes, on le sait. Est-ce que est un, est, tu réunis forcément autour de 12 Tu peux faire des choses plus en intelligence collective Est-ce que ça peut se dupliquer en, en, en plusieurs groupes ou est-ce que ça peut aller au-delà de 12
1: Alors, nous, concrètement, euh, chez donc euh, en vision on ne réunit que 8 managers maximum parce que sinon, c'est trop compliqué. Euh, en, en, termes, euh, en termes techniques et logistiques. Et on les réunit sur une durée d'une heure trente. Donc ce sont euh, euh, des ateliers. Alors ce n'est pas du codef pur. Nous, c'est très très inspiré du codef, mais les puristes diront qu'on ne fait pas du codef pur parce que déjà, c'est plus long et c'est euh, en présentiel. Euh, et après, la force du codef, c'est que euh, le groupe va se réunir euh, régulièrement dans la durée. Donc ce n'est pas un one shot. Le groupe va se réunir tous les mois, en l'occurrence. Euh, pour que, d'une part, euh, chaque manager puisse porter tour à tour un problème, euh, puisque dans le cadre d'un atelier, on traite un seul problème porté par un manager. Euh, et après, surtout, c'est qu'on puisse observer entre chaque atelier euh, ce qui a bougé dans le, manager, dans le management euh, des membres, et euh, pour voir la mise en mouvement qui a été faite, parce qu'il euh, y a une sorte de pression sociale positive qui nous met un petit coup de pied aux fesses, quand on est manager, de se dire, bon, j'ai quand même sept personnes qui m'ont consacré une heure et demie pour résoudre mon problème, euh, je repars avec un plan d'action concret, euh, je vais leur dire ce que j'ai mis en place, ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Et c'est ça aussi la force du, du codev en interentreprise et du codev tout court d'ailleurs, c'est qu'en fait, il euh, y a vraiment euh, ce collectif euh, on, on sait qu'il est à nos côtés euh, pour résoudre ce problème, euh, mais tout se passe après dans l'intercession quand nous, on, on est en tant que manager face à notre problème et qu'il faut qu'on avance.
0: Alors, quel est le rôle de l'animateur dans tout ça
1: Alors, lui, l'animateur, euh, il va être garant du cadre, euh, évidemment, euh, du cadre de valeur qui est défini. Alors, chaque groupe, euh, avant de se lancer, nous, Chef euh, Together, on fait ce qu'on appelle un kick-off. Donc, pendant deux heures, euh, déjà, bon, les managers font connaissance. Euh, mm -hmm sur leur job, leur entreprise, euh, et ils définissent leur, leur challenge managériel du moment, et euh, ils vont définir les règles de leur groupe. Alors, chaque groupe a ses propres règles, euh, et, euh, et après, l'animateur, il va te garantir ça. Après, euh, nous, notre animateur, comme son nom l'indique, il anime. Donc, le, oui. le but, c'est que euh, ça pulse, que ce ne soit pas une discussion de comptoir, euh, qu'il y ait vraiment des choses concrètes qui ressortent. Euh, et qu'on soit garant du timing. Nous, une promesse forte tous les heures, c'est que euh, on est sur des managers euh, qui ont des agendas extrêmement serrés. Euh, nous, ce n'est pas de temps caché, c'est des formations efficaces et concrètes, d'où la visio. Et aussi, quand on dit 1h30, c'est 1h30. Ce n'est pas 2h30, euh, oui. voilà. donc c'est des garants de ça. Et après, euh, si tu veux qu'est-ce qu
0: lui... qu que tu appelles pulser Parce que tu dis, l'animateur est pulse, on, on est d'accord que le terme est bon, mais concrètement, se dire quoi <rire>
1: Ça veut dire qu'il euh, il, il va être là pour, euh, s'il voit qu'il y a un manager qui est un peu en retrait, pour aller le chercher, pour qu'il donne son avis. Euh, ça va être, euh, euh, si tu veux, dans, dans le design expérience qu'on a fait, il y a différentes étapes où euh, euh, ce qu'on appelle le client, c'est-à-dire le manager dont on traite le problème va bah, exposer pendant cinq minutes. Euh, là, il y a des règles, on est juste dans l'écoute, après on fait des tours de table pour poser des questions, donc on, on va pouvoir aller chercher certains managers pour ne pas s'exprimer. Et après, il y a une phase de reformulation et d'émission de, de ce qu'on appelle un contrat. Donc, c'est des choses voilà, euh, euh, qu'on aborde pendant le notamment pour tout le monde soit bien avec ça. Et si tu veux, il y a ce savoir-faire euh, subtil d'animation qui va donner à tout le monde et nous qui est le propre, bah, qui est pas tous les heures. et c'est en ça que euh, bah, nos animateurs sont bons. Et, et pour en sorte que vraiment l'intelligence collective se mette en mouvement euh, et que bah, chacun puisse euh, bah, y contribuer et surtout euh, qu'ils repartent avec un plan d'action concret et qu'on puisse mettre en place des choses. Donc, nous, c'est l'animateur et garante de tout ça.
0: Alors, quand on voit le numérique, puisque ça se passe en numérique, donc il y en a beaucoup qui le font en présentiel, euh, ce sont des outils. Alors, quels sont les points de vigilance dans le numérique
1: Alors, euh, les points de vigilance dans le numérique, euh, le premier, c'est euh, d'être 100% présent. C'est-à-dire que quand on est en numérique, on est tenté de regarder ses mails et ses, et ses textos. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Euh, Est-ce que vous avez
0: des ice trackers pour voir s'ils vous regardent pour de vrai ben,
1: on n'a pas des eye trackers. Ça, vraiment, nous, on est, on joue vraiment pas le rôle des gendarmes. Oui. Euh, on responsabilise <rire> nos managers et on leur dit voilà, que c'est à eux. Et on, franchement, ça marche plutôt très bien parce qu'il y a… Euh, voilà, une, on a encore une expérience qui est designée d'une telle manière que vraiment, quand les gens sont là, il y a des responsables de formation qui nous disent que euh, leurs euh, leur managers sont plus présents dans des sessions up-together qui ont du présentiel tellement on arrive à les impliquer. Donc, ça, c'est euh, un chouette euh, témoignage qu'on qu a déjà eu. Euh, après, l'autre chose où il faut faire attention, c'est qu'il n'y a pas tout ce qui est body language. Donc là, effectivement, il euh, faut faire attention à, à, à tout ça. Donc, il y a des techniques aussi qu'on a développées euh, pour… Euh, garder certaines choses que peuvent nous donner euh, des webcams. Et après, euh, au-delà de la vigilance, euh, le digital va euh, permettre justement d'aller beaucoup plus vite, euh, notamment dans le où on peut rapidement se mettre à nu euh, et parler de choses beaucoup plus introspectives qu'ils le feraient dans une salle. Euh, parce que nous, comme on réunit des managers interentreprises qui sont au camp de la France, euh, ils savent qu'ils ne se verront jamais, entre guillemets physiquement, ou bien dans un événement annuel qu'on fera peut-être. Ce qui fait que la parole se libère extrêmement vite. Il y a une parole qui est libérée, qui est très forte euh, et qui leur fait énormément de bien euh, au-delà du fait qu'ils ont des réponses concrètes à leurs problématiques. C'est ça vraiment ce que souvent nous disent les managers, c'est euh, ça me fait du bien parce que je peux parler sans être jugé. et Le fait d'être en digital euh, libère la parole plus rapidement.
0: Alors, comment tu fais pour créer le groupe, pour qu'il y ait un commun Là, euh, Ils ne se connaissent pas, ils se réunissent. Euh, sur quel outil tu utilises d'abord
1: Alors, nous, euh, on utilise la technologie Zoom. Mmh. Ou la technologie Webex, parce qu'il y a pas mal de, il y a aussi des groupes qui n'ont pas accès à Zoom. Donc là, nous, il y a des ponts techniques qui sont faits, donc ça c'est pas un sujet. Et nous, alors chaque manager qui intègre uptogether, il a ce qu'on appelle un diagnostic d'unboarding, c'est-à-dire qu'il va passer 30 minutes avec quelqu'un de notre équipe, qui va le cuisiner, il va lui poser plein de questions sur qui il est, ses problématiques, son expérience. En fonction de ça, donc il y a une grosse trentaine de critères. De nous permettre d'avoir son profil et de là on va designer un groupe, donc je te dis entre 6 et 8 managers, où à la fois il y a de la complémentarité, euh, donc c'est à dire que des gens euh, qui, qui te ressemblent pas. Donc nous euh, on, on veille toujours à ce qu'il y ait un équilibre start-up, grand groupe et ETI pour pas qu'il y ait une consanguinité entre guillemets euh, euh, entrepreneuriale. Euh, et l'autre chose qui est euh, euh, qui est importante euh, pour le design de groupe, c'est aussi y a des gens qui te ressemblent parce que ça te rassure quand même. Euh, voilà, donc euh, des gens de ton métier ou des gens qui ont la même expérience que toi. Donc, c'est cet équilibre et c'est ça ce qui est notre force aussi chez Together euh, On lance en gros une promo euh, tous les deux mois. là On vient d'en lancer où il y a un peu de 200 managers qui sont partis. On va stocker les managers euh, pendant, euh, euh, on va dire, 5-6 semaines. Et après, on va aller sur le design de groupe quand on a une visibilité globale. C'est comme ça qu'on fait nos designs.
0: Dans le profilage, est-ce que c'est manuel C'est fait par des individus
1: c'est fait par notre équipe d'animation ouais, qui, qui est en charge de ça et qui est sous la houlette de notre responsable produit. comme ça qu'ils s'appelle, Et qui, justement, avec tous les critères dont je viens de te parler.
0: Et donc, vos ambitions à terme, c'est de pouvoir avoir des milliers et des milliers, peut-être même des millions dans le monde de managers. Est-ce que c'est duplicable Est-ce que c'est scalable, comme on dit aujourd'hui
1: d'une part, oui, on travaille actuellement, on a attaqué le marché effectivement avec les managers parce qu'il y avait un fort, fort besoin d'un accompagnement par le concret. Ils en avaient un peu marre de la théorie et je t'avoue que les managers, surtout les managers opérationnels, les trois jours de formation en présentiel, maintenant, ça les gave. Ils veulent du ROI, ils veulent que ce soit rapide. Et puis
0: c'est le plus gros marché aussi, donc c'est plus malin. En formation, le plus gros marché, c'est celui de la, euh, du management. Donc, autant démarrer par le, le plus gros segment. Euh,
1: mais il faut aussi que l'équipe elle soit, elle soit aussi accompagnée et formée sur toutes ces techniques euh, d'intelligence de, de, collective. Parce que euh, faire un feedback, c'est une bonne chose, mais il faut aussi pouvoir le recevoir. Euh, la communication non-violente, c'est bien joli. Mais quand il n'y a que le manager qui est formé, on se rend compte que ce n'est pas forcément suffisant. C'est essentiel, mais ce n'est pas suffisant. Donc sur la scalabilité, nous tu veux, euh, on, on a vraiment un terrain de jeu énorme parce que nous, notre objectif, c'est travailler avec tous les collaborateurs, euh, le manager et les non-managers. Et après, en termes de scalabilité, euh, nous, euh, tu veux le seul facteur limitant sont nos animateurs, euh, parce que voilà, c'est eux qui bah, animent par définition. Mais on est en train de. On a développé pas mal d'outils de back-office pour euh, euh, industrialiser tous les aspects euh, de caler les agendas, faire des relances mails, euh, euh, animer l'intercession, ce genre de choses, donc sur ça on travaille énormément, euh, mais après si tu veux, nous, notre objectif c'est euh, dès l'année prochaine, là on compte, euh, on a 350 managers dans le réseau avec les 200 qui viennent d'arriver. Euh, on souhaite être à 600 euh, en janvier prochain, donc tu veux, c'est quand même l'idée c'est d'avancer vite et rapidement d'aller sur l'international, puisque là on est uniquement sur les managers francophones, euh, on a dû malheureusement refuser de travailler avec des entreprises qui travaillaient en anglais, mais très rapidement, on souhaite aller effectivement sur des groupes internationaux où là, il y aura encore plus de richesse puisqu'on ira sur l'interculturel. Donc là, effectivement, ce sont nos ambitions pour la fin de l'année prochaine.
0: Très bien. Donc, ça, ça, ça veut dire que euh, le fait de partir des problématiques euh, et des groupes de parole autour de ça, euh, c'est particulièrement intéressant. Comment est-ce qu'il est qu y a une volonté de créer une communauté euh, alors, des managers ou des collaborateurs euh, pour euh, faire une communauté apprenante euh, plus large
1: alors euh, une communauté apprenante euh, pour l'instant non on n'y est pas encore après nous euh, on, on souhaite être vraiment euh, participer à ce mouvement euh, d'un nouveau management euh, c'est à dire euh, un management euh, plus euh, euh, comment dire plus tourné effectivement euh, vers l'humain mais surtout sur la coopération et sur la collaboration et, euh, et, euh, et avec l'implication des non managers, ça nous c'est un sujet vraiment qui est clé quoi, pour nous. Donc si communauté il y a, nous, euh, on, nos managers sont très fiers d'être dans Up Together parce que c'est une certaine philosophie et une vision du management euh, et, et finalement de l'entreprise. Euh, il y a vraiment, euh, ils nous disent nous euh, tous les managers Up Together euh, ils veulent que leurs équipes soient bien, qu'elles s'éclatent, qu'il y ait vraiment cette, ce bien-être qui est clé. Euh, et évidemment qui est lié à la performance hein, des équipes. Mais si tu veux, c'est ça ce qu'on cherche. D'ailleurs, dans les dans les onboarding de diagnostic, ce qu'on valide aussi, c'est aussi le mindset, c'est l'état d'esprit du manager. Et ça nous est arrivé bah, de se dire, bah écoute, le manager en fait, il, il rentre pas dans, il ne pourra pas rentrer dans la communauté parce qu'il est trop loin de l'état d'esprit collectif. C'est rare, hein, parce que voilà, tout le monde voilà. Mais quand on sent vraiment qu'il y a trop de freins, vraiment ça va pas coller, on préfère ne pas embarquer le manager.
0: Note quand tu présentes effectivement la bienveillance, le fait de pouvoir travailler sur de la performance, d'avoir de la qualité, etc. C'est un peu tous les, tous les organismes qui proposent la même chose. En fait. Après, c'est la façon de l'incarner. Donc, les mots sont un peu communs. Donc, ça, c'est important. Mais euh, alors, est-ce que, comment, comment on le présenter euh, Donc, il y a une vocation à, à, à se déployer. Si tu avais un, un responsable de formation euh, qui voulait se lancer dans le co-développement numérique, en visio, euh, tu lui conseillerais quoi
1: alors, euh, je lui conseillerais, euh, tu veux dire, en inter ou en intra, plutôt en inter-entreprise
0: Alors, si lui, il est en inter, mais il y a des groupes qui sont tellement importants que finalement, euh, on peut le faire sur des multi-sites qui se retrouvent, euh, tu lui conseillerais quoi Alors, En intra.
1: Bien sûr, l'intra, il faut extrêmement bien communiquer euh, en amont euh, pour bien expliquer euh, de quoi il s'agit, que ça fait vraiment partie de leur formation. Et de l'accompagnement de l'entreprise, que l'entreprise leur offre ça euh, pour qu'ils ça améliore. Mais comme on est sur des soft skill, euh, ça peut. Euh, c'est pas une formation métier, c'est pas forcément euh, objectivable. Voilà. C'est faire preuve de pédagogie. Euh, après, c'est vraiment bien veiller au design du groupe, faire en sorte qu'il n'y ait pas de personnes, euh, évidemment, qui ont des rapports hiérarchiques ou ce genre de choses, pour bien pouvoir libérer la parole. Euh, l'animateur soit pas quelqu'un des RH. Je pense qu'il faut qu'il y ait des animateurs externes parce que souvent, c'est des RH qui animent et là, pour le coup, euh, ils ont cette posture euh, un peu de sachant les RH. donc On se tourne beaucoup vers eux et après, ils peuvent être un peu perçus comme, euh, entre guillemets, l'œil de Moscou. Donc Ce qui fait que euh, ben, les managers ou en tout cas les collaborateurs euh, ne pas vraiment la parole. Euh, et puis après, euh, qu'est-ce que je peux te dire d'autre euh, de, de bien fixer les euh, il faut vraiment fixer un cadre de, de confiance. Ça, c'est vraiment hyper important pour que les gens euh, se sentent à l'aise pour partager euh, et être euh, bah, totalement libre. Quoi. Et ça, ce cadre, vraiment, il faut bien le poser. Donc, en intra, c'est vraiment dur. Je pense qu'il faut vraiment faire beaucoup de pédagogie et bien bien expliquer. En inter, c'est un peu plus simple parce que voilà, on n'est pas avec des collègues, on, on se lâche un petit peu vite, même si c'est clé parce qu'il y a des sujets confidentiels. Nous, évidemment, tout ce qui se dit dans un groupe together reste dans un groupe together, parce que voilà, il peut y avoir des sujets chauds au niveau des entreprises. Euh, voilà, donc euh, ce sont mes conseils. Et après, dernière chose, euh, peut-être bien valider les aspects techniques, parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas encore super à l'aise avec ces outils-là. Euh, voilà, faire un petit check. Euh, c'est aussi bête que est-ce que tu sais allumer ta webcam, qu'est-ce qui se passe euh, euh, si on perd le son, euh, voilà, des petites choses comme ça. Nous, pendant justement l'onboarding de diagnostic, il y a 5 à 10 minutes où on check tous les aspects techniques euh, pour être sûr que la personne va être super à l'aise et que ça ne va pas le freiner dans son expérience.
0: Tu dirais que c'est une technique qui est intéressante, qui remplace, qui se fait en amont, pendant, en aval de la formation
1: De, la, de quel type de formation
0: euh, D'une formation parce que là, c'est un travail à partir de problématiques. Ouais. Alors qu'en fait, il y a, comme tu, disais, tu le citais, mais il y a eu un bug, c'est pour ça que je reviens dessus, euh, sur les, la communication non-violente, il y a des outils comme ça, ou quels que soient les outils de communication, d'ailleurs, ils sont tous bons. Mais ça veut dire qu'il y, y a, à partir des, des connaissances et des compétences qui sont à acquérir, euh, est-ce que tu dis que ça remplace ces, ces grands routes de formation euh, ou c'est en complément, ou c'est en amont, en aval tu le
1: places Alors, alors Up Together, c'est vraiment, euh, et le codev, d'ailleurs, euh, en inter, c'est vraiment complémentaire. Euh, c'est euh, des apports euh, théoriques qu'on peut avoir sur euh, euh, tous les autres outils euh, liés au soft skill euh, pour les managers. Mais là, si tu veux, on va vraiment rentrer dans l'application concrète de comment, de comment on le fait. Alors nous, ponctuellement, dans le cadre du dispositif, euh, on a nos ateliers de Pau des réguliers et tous les 3-4 mois, on va refaire des, des sessions d'intelligence collective autour d'un outil très précis. Donc en général, c'est euh, les grands classiques, hein, le feedback, gestion des émotions, euh, la CNV, ce genre de choses, où là, on va reposer des bases théoriques et on va faire en sorte que les managers euh, fassent des cas concrets euh, in vivo avec les autres. Quoi. Mais on n'est pas sur du code mais si tu veux, on sent que c'est important de faire des piqûres de rappel. Et nous, si tu veux, ce qu'on dit vraiment aux responsables de formation, c'est que c'est complémentaire. Il faut quand même une base théorique. Euh, il faut leur apporter ça euh, aux managers et que, si tu veux, après, s'ils si, euh, si, euh, ne l'utilisent pas au quotidien et s'ils s'y frottent pas, euh, ça ne fonctionne pas et que euh, bah, tous les managers qui rentrent de formation, euh, ils rentrent galvanisés, ils ont super envie de, 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 de faire bouger la boîte. On se rend compte que le soufflet, il retombe au bout d'une semaine parce qu'ils sont repris par euh, toutes les choses opérationnelles euh, du quotidien et que bah, après ils oublient. Quoi. Ce qui fait que là, si tous les mois, ils ont une petite heure de rappel, qu'ils voient comment ça se passe dans d'autres boîtes, euh, et ça leur rappelle des outils qu'ils ont vus dans des formations, c'est là que ça fonctionne et qu'on qu permet de les stimuler. Quoi.
0: Vous dirais que c'est un service après-vente de la formation
1: euh, Pour moi, c'est pas après-vente, c'est vraiment complémentaire. C'est en parallèle. Parce que nous, on voit que même des managers qui ont tellement euh, de management dans les jambes, euh, ils ont leur place dans heures. et on a des, euh, on est en train de tester des groupes avec des membres de comex Ça fonctionne aussi. Voilà, si tu veux, c'est vraiment… Moi, je le vois plus comme… Euh, une, Alors, service après-vente, c'est quand il y a un problème. Là, Moi, pour avoir une bonne hygiène managériale et surtout une bonne hygiène relationnelle. C'est vraiment sur ça qu'on travaille.
0: D'accord. Donc, effectivement, euh, très bien de le faire en parallèle. Euh, Est-ce que tu as des, des exemples de, de satisfaction, de, de, de faits marquants qui, qui montrent que ça, ça transforme un peu les choses
1: ben, nous, les, nous, les faits marquants, si tu veux, c'est euh, déjà… Euh, nous, les managers, quand ils débutent euh, tous les heures, on leur dit tous, si au bout de trois mois, on souhaitait partir parce que c'est un peu spécial comme nouveau format d'apprentissage, ils peuvent partir. Et on a euh, 95 des managers qui restent dans le réseau ça leur apporte de la valeur. Donc déjà, nous, ça, c'est le premier truc euh, qui bouge. Et après, euh, nous, quand on les appelle euh, pour, pour avoir leur feedback, euh, ce qu'ils nous disent, c'est euh, que qu'ils ont, euh, ils ont eu rapidement euh, des évolutions dans leur comportement, euh, à la fois dans leur posture et dans leurs outils, et leur 1 nous le confirme. Euh, après, il y a beaucoup de verbatim autour de la de la gestion du stress, on sent que c'est des managers qui se sentent beaucoup mieux parce qu'ils se sentent moins seuls, ils sont sentent accompagnés parce qu'ils font partie de cette tribu, de cette communauté et le fait d'aider les autres leur fait beaucoup de bien aussi, et ça c'est clé. Donc on a, tu me demandais des cas concrets, j'ai régulièrement des managers qui me disent ah, maintenant je redors la nuit, après on a des managers qui me disent, j'allais partir de mon entreprise et ça me redonne envie de rester et de, et de faire bouger les choses. Donc, c'est là où on voit qu'on avance. Et après, c'est quand les responsables de formation en off nous disent bah voilà moi, les feedbacks que j'ai à la ma machine à café qui sont super positifs et surtout quand bah, ils mettent d'autres collaborateurs chez UpTogether. ça veut dire qu'on voilà, a tapé juste. Donc, nous, c'est comme ça qu'on mesure la satisfaction de nos utilisateurs.
0: Très bien. Tu, tu, quel est le positionnement de, du co-développement avec euh, le coaching, par exemple, ou le coaching collectif
1: euh, je pense que le coaching collectif euh, il va aller plutôt sur des, euh, sur un problème euh, spécifique euh, d'une équipe euh, à un instant T euh, nous on est plutôt sur un, ce qu'on appelle un coaching collaboratif euh, où euh, c'est vraiment euh, des individus qui sont euh, dans, le, dans le même momentum de leur carrière et en fait le fait d'écouter les uns et les autres va les nourrir le euh, coach euh, il va plus arriver, euh, surtout en collectif, quand il y a euh, en général une problématique ou un gros enjeu. Euh, là, nous, je te dis, on est plutôt sur, sur, sur de l'hygiène managériale. Après, sur le coaching individuel, là, c'est vraiment encore autre chose, je pense, et ce qui est ce qui est vachement bien, le hein, coaching individuel, euh, où là, on va aller plutôt aller comprendre nos modes de fonctionnement en tant qu'individu euh, pour mieux euh, accompagner nos équipes, mieux travailler avec les autres. Euh, nous, on peut le faire dans le cadre de Together, notamment avec euh, des groupes euh, de managers un peu plus seniors, où d'ailleurs, on fait ça, on fait animer ça par des coachs externes. Ça nous arrive eux aussi. On bosse avec des externes qui peuvent animer des groupes. Euh, et là, on va plus aller sur effectivement la posture, la connaissance de soi euh, pour avancer. Et là, ce sont des ateliers plus profonds. On est moins sur du partage d'expérience, mais plutôt sur du, euh, vraiment euh, des choses de ressenti et de, et de connaissance de soi.
0: Ça veut dire que quand on est en groupe et qu'on identifie un besoin, il y a une possibilité de leur proposer du sur-mesure, du collectif, de l'inter, de l'intra, peu importe, pour arriver à tirer un fil en disant s'il manque des connaissances, des manques des compétences. Si la personne dit sur le stress, on aperçoit qu'il manque des outils, hormis que l'échange de pratiques, vous pouvez les accompagner en disant ben, on a peut-être quelque chose à vous proposer ou pas
1: alors, non, nous, on va les orienter vers des tiers externes. Mais nous, pour le coup, chez ans on fait que euh, de, de l'intelligence collective en groupe, euh, en interne. Euh, la seule chose qu'on a développée, c'est que euh, on a des petites fiches outils euh, qu'on a fait en interne euh, sur un peu les outils de base hein, qu'on a déjà cités à plusieurs reprises. Donc, on a une cinquantaine de fiches outils euh, voilà, euh, qu'on partage avec les managers quand on les aborde. Euh, c'est euh, des fiches outils sur comment faire un bon icebreaker, comment bien animer une équipe, comment euh, un collaborateur ce genre de choses, faire un feedback euh, ça, euh, on a des choses un peu clés en main qu'on leur envoie si on l'a abordé et après, c'est nous qui euh, pendant l'atelier, euh, si le collectif le décide, parce que ça c'est euh, le propose il y aura dans le plan d'action bah, euh, va voir ton responsable de formation pour lui demander peut-être une formation sur quel ou tel sujet parce que nous, le collectif ce qu'on identifie, c'est là que t'as un manque donc euh, ce serait ça notre conseil mais nous, euh, on n'est pas en contact enfin, on ne le fait pas et on n'est pas en contact avec des partenaires.
0: Très bien. Donc, en termes de fidélisation, effectivement, c'est bien une complémentarité. Ouais. Euh, Est-ce que le confinement, ça a changé quelque chose pour toi qui, qui t'es lancé avant le confinement
1: Alors, euh, ouais, carrément, le confinement, ça, ça a changé beaucoup de choses pour nous. D'une part, pendant le confinement, on a eu énormément d'ateliers euh, où tous les managers venaient et nous ont d'en faire d'autres parce qu'ils étaient tellement face à des situations inédites. Euh, bah, qui ne savaient pas comment s'y prendre. Donc, ils étaient très, très contents de parler avec d'autres managers pour pouvoir euh, améliorer leurs pratiques et gérer leur équipe. Donc ça, c'était hyper chouette. Euh, voilà, on a fait un peu notre part et on faisait même des ateliers qu'on ouvrait à des managers non membres du réseau. qui si tellement. Euh, voilà, on, on voulait aussi, nous, euh, contribuer un peu euh, à, 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 au collectif. Euh, et après, euh, c'est plutôt... Et là, je m'adresse aux responsables de formation et aux décideurs d'IH. En, en mars dernier, on avait un gros boulot d'élongidisation pour convaincre euh, le fait qu'on pouvait faire d'intelligence collective online, en visio. Maintenant, c'est plus un sujet. C'est-à-dire que personne ne nous pose la question euh, parce que bah, on voit que là, nous, on a gagné deux 3 ans euh, sur l'usage où bah, les gens se rendent bien compte qu'on peut faire euh, du collectif en visio, que euh, en termes de temps caché, c'est énorme. Nous, on a quand même des managers qui font ça du bureau ou de chez eux, enfin prendre vraiment 1h30. Quoi. Donc, il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de frais d'hôtel, il n'y a pas je pars de l'entreprise. Et ça, bah, forcément, c'est précieux. Donc, ce qui a changé, c'est aussi le regard que portent les décideurs RH sur des systèmes d'apprentissage comme les nôtres en visio, où ils disent, ah ouais, quand même, ça ne fonctionne pas si mal. Et c'est peut-être le sens de l'histoire. Même si, encore une fois, je reste convaincu que le présentiel est nécessaire. Il ne faut pas vraiment jeter le débat avec Claude Dubin. Mais on se rend compte que la formation de demain sera vraiment un panachage euh, d'inter, d'intra, de physique, de digital, euh, un xb euh, voilà, euh, voilà, de Voilà ce que ça a changé, nous, d'un point de vue euh, business.
0: Et tu penses qu'avec euh, la fin, parce qu'à un moment, euh, la COVID va, va cesser, euh, on l'espère, euh, tu penses que ça, ça va ramener, euh, il y aura un reflux du numérique et donc euh, ben, de ta solution qui est quand même est, est pour une grosse partie
1: numérique. Excuse-moi, ça a bugué. Est-ce que tu peux répéter s'il Je t'en prie.
0: Est-ce que tu penses qu'avec la fin du, de la Covid, on risque d'avoir un, un reflux de ces solutions numériques
1: Quand tu dis reflux, quand tu dis une c'est-à-dire qu'en fait, on peut, les, on les va gens à... au
0: reviennent au présentiel, absolument. Qui reviennent au présentiel
1: ben, je pense, ouais, je pense que euh, il va y avoir effectivement euh, beaucoup plus de, de formations en distanciel et surtout euh, sur de l'inter. Encore une fois, on se rend compte en collectif. C'est il y avait quand même pas mal de choses sur les mots, qui ce genre de choses avec du online quand on était tout seul devant son écran pour des formations métiers. Mais en fait, euh, on se rend compte que l'échange est possible. Donc, euh, et puis franchement, c'est tellement pratique. Quoi. C est, c est, voilà, je pense que oui, il y aura un avant et un après. Euh, après confinement.
0: Impeccable. Donc, euh, est-ce que, alors, tu as parlé de développement à l'international.
1: Euh,
0: oui. ça, ça prendrait quelle forme
1: Alors, nous, là, euh, notre 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 roadmap, comme on dit dans le monde des startups, pour l'année prochaine, c'est un déjà. Euh, comme je te dis, c'est euh, continuer à travailler évidemment les managers et les non-managers. Donc là, vraiment, euh, je fais un appel à tous les responsables de formation qui souhaiteraient tester avec nous. Euh, on serait vraiment super content, on pense qu'il y a vraiment quelque chose à créer de nouveau pour que la qualité relationnelle de notre travail soit exceptionnelle dans les équipes et auprès des collaborateurs et qu'elle soit vraiment source de valeur. Et pas qu'elle ne détruise de la valeur, c'est même qu'elle en crée. Et ça, c'est vraiment notre condition et que l'intelligence collective peut le faire. Et pour l'international, là, ça passera à ce que on a pas mal de startups, up next 40 et pas mal de grands groupes, là, on travaille avec des gens comme Sanofi, comme Occitan… Comme le groupe Auchan, euh, et après, on a, on a pas mal de start-up qui ne sont pas très connus, euh, euh, voilà, mais qui ont des grosses capitalisations et qui sont internationales. Et l'idée, c'est rapidement, euh, on vient de recruter nous, des animateurs bilingues pour tester courant l'année prochaine euh, bah, des, des groupes interculturels euh, qui seraient en anglais. Donc ça, ça va arriver vite. Et en plus, c'est aussi une explosion des traducteurs euh, en ligne et en direct. Et ça, vrai que notre rêve, c'est demain de mettre. Euh, un japonais, un sud-africain et un argentin et tous ces managers qui partagent en direct avec leur langue mentale, ça peut être hyper chouette comme expérience. Quoi. Et encore une fois, je parle de manager, mais aussi non-manager.
0: Donc, ça veut dire que tu suivrais tes clients ou tu, tu aborderais euh, par exemple des pays comme tu parlais de la Chine, tu, parlais de, euh, tu choisirais de t'investir et donc forcément avec des investissements en marketing euh, ou est-ce que tu suis tes clients, ce qui est une façon de rentrer dans les marchés
1: mais deux, on fera vraiment les deux. On fera vraiment les deux. Euh, L'idée, c'est vraiment, tu veux, euh, là aussi, une sorte de, de rêve qu'on a, c'est d'avoir une sorte de, de label up together, c'est-à-dire qu'une entreprise qui travaille avec nous, on sait qu'il y a une super qualité relationnelle chez eux, parce que euh, on est sur des gens qui sont biberonnés euh, euh, dès leur entrée et dès leur onboarding à ces dispositifs euh, euh, d'intelligence collective, euh, c'est un bien grand mot, mais vraiment euh, d'écoute, de partage, d'observation, euh, d'humilité, et, de, et le rapport à l'autre qui n'est pas du tout le même. Euh, et nous, c'est ça aussi. Là, quand je disais qu'on a une sorte de positionnement militant, on est vraiment dans cette, euh, cette vision-là et qu'on euh, se demande même si euh, euh, à terme, et ça, c'est réflexion qu'on a avec euh, quelques autres de formation, est-ce que c'est le job, entre guillemets, la mission euh, en termes de RSE de l'entreprise, aussi d'accompagner les collaborateurs dans ce développement personnel Parce que nous, on a aussi beaucoup de managers qui nous disent, quand on les appelle, euh, qu'est-ce qui a changé dans ta vie toutes up, up together », et souvent on a des témoignages de leur vie perso. Donc ils vont parler de leur euh, « ah ben voilà, avec mes enfants maintenant, euh, je suis beaucoup euh, plus comme si ou comme ça avec mon époux ou avec mon époux », c'est super rigolo parce qu'en fait ça les, ça les aide à mieux vivre même leur vie de, de famille, de citoyen euh, parce qu'ils sont dans ces mécaniques euh, d'écoute, d'observation, euh, de, de, de compréhension de l'autre, de dire qu'en fait euh, on est tous pas fichus pareil et c'est ça la richesse d'un collectif et ça c'est mmh. génial si tu veux, quand ils l'appliquent même dans leur euh, voilà. donc c'est voilà c'est toutes ces réflexions là qu'on a mais comme on est tout jeune on on mène beaucoup de réflexions euh, et beaucoup de tests mais euh, mais voilà un peu où on se positionne et, et, et nous on veut faire un peu bouger la société en dans ce sens quoi.
0: Complètement. De toute façon, ce qui est intéressant avec la montée en puissance du personnel, euh, qui vient de l'autonomisation, quand on, on laisse les gens autonomes, bah forcément, on travaille plus avec le personnel. Alors, quand on les agrège plus facilement, bah on travaille sur du collectif, donc sur de, de l'individu. Euh, donc, forcément, bah les gens, le personnel, c'est d'abord chez eux, dans, dans leur personne et dans leur famille, dans des choses comme ça. Et là où c'est particulièrement intéressant avec l'international, parce qu'il n'existe pas de, de formule équivalente, euh, c'est l'interculturel et donc de pouvoir parler avec des gens qui ne pensent pas pareil de pouvoir créer un collectif autour de ça et de s'enrichir outre les langues qui peuvent poser des problèmes mais qui sont aussi des lieux d'apprentissage c'est le fait d'avoir des, des étrangers des gens qui me sont étrangers donc qui me permettent de me regarder différemment et de m'enrichir d'autant plus okay. Donc le, simplement ça nécessite un peu de fonds donc peut-être des levées de fonds à ce moment-là puisque les français ne sont, sont pas très, très reconnus pour les levées de fonds surtout dans le monde de la formation
1: alors, oui, alors nous, on a la chance d'avoir déjà un, 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 des revenus mensuels euh, qui sont déjà euh, bons, puisque voilà, on a déjà pas mal de clients, on bosse avec 55 entreprises, euh, et, et comme ce il y a, il y a quand même pas mal de managers déjà dans le, dans le dispositif. Euh, donc, on n'est pas loin de l'équilibre qu'on va euh, avoir l'année prochaine, tout en concernant euh, nos, nos recrutements. Après, c'est vrai que si on veut exploser à l'international, il faudra sûrement aller sur le métro mais bon, pour l'instant, on est plutôt, euh, il y a plutôt des, euh, des, des fonds qui nous font des appels du de pied pour qu'on travaille ensemble. Donc, je pense que euh, c'est bon euh, signe. C'est plutôt bon signe, et c'est plutôt des fonds qui sont sur des dispositifs euh, internationaux, euh, sur des boîtes internationales, donc c'est plutôt chouette. Et aussi nous, euh, c'est un peu ce qu'on a, c'est qu'on on, on, on se rapproche aussi de fonds parce que le fonds, ils ont quand même des parts importantes dans ton entreprise, par définition. On veut aussi des gens qui partagent nos valeurs, notre vision. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on peut se permettre parce que justement, on a déjà ce chiffre d'affaires et qui, est, euh, qui a été hyper rapide et on voit qu'il y a un, un vrai besoin à marcher et, et au-delà au d'un besoin, c'est qu'il y, y a une envie de ces responsables de formation et des dirigeants qui veulent accompagner d'un point de vue stratégique leurs collaborateurs euh, dans ce fameux monde de demain, qu'on ne sait pas trop ce que c'est, que tout le monde appelle de ses voeux bah, nous, là, c'est quelque chose de concret, quoi, on fait vraiment bouger les choses et si tu veux, c'est ça que là où on dit, bon euh, je pense que c'est euh, Là aussi, c'est post-Covid. Pour le coup, comme tout le monde a été à la même enseigne, on sent que ça bouge partout dans le monde. Et quand on voit les grands groupes, ils nous disent, ouais, ce n'est pas que en France. C'est au niveau international où la tête de l'entreprise veut vraiment faire bouger les choses. Donc, ça, c'est plutôt très chouette. Très,
0: très bien. Merci beaucoup. Alors, si on, si on a apprécié cette présentation et qu'on veut en savoir plus, comment est-ce qu'on peut te joindre
1: alors, euh, déjà, merci à toi. Euh, c'est vraiment super chouette et, et, euh, de pouvoir partager avec tant de monde grâce euh, à vous. Et ben, euh, soit vous. Soit vous m'écrivez, donc grecboire.even.uptogether.fr ou vous m'appelez en direct. Euh, donc, euh, donne mon 06, euh, Stéphane. Si tu veux, absolument. Si tu bon. veux. Donc, c'est 06 25 76 79 62. Et sinon, il y a le site Up together, Il y a évidemment un angle de contact euh, vous pouvez laisser votre mail et, et, et quelqu'un de l'équipe commerciale vous rappellera pour qu'il y ait un rendez-vous avec moi ou Emmanuel Denis euh, qui, est le, qui est notre cofondateur de Together.
0: Exactement. Bah, très, très bien. Un LinkedIn peut-être
1: euh, Utilisez LinkedIn oui. ou pas euh, On a un LinkedIn, mais up Together, vous le trouverez sans souci. Euh, voilà.
0: Impeccable. Donc, merci beaucoup. Euh, et bien, bon courage à vous. En tout cas, c'est une très, très belle expérience. On vous souhaite le meilleur, euh, vraiment et donc euh, à bientôt à tout le monde pour euh, de nouvelles aventures au revoir
1: merci au revoir